0: El recuento de las elecciones de este domingo se aproxima al final con el 99,94% escrutado, aunque ya no hay lugar para la sorpresa. El PP tendrá opciones de gobernar la comunidad valenciana, Aragón y Extremadura, así como los ayuntamientos de Valencia y de Sevilla, es decir, varias de las plazas más codiciadas de unas elecciones en las que Vox se ha convertido en un actor clave y en las que el PSOE no ha logrado ser primera fuerza en Barcelona. Solo mantiene la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Es evidente que el resultado no es el que esperábamos y no vamos a ocultar que aspirábamos a forjar mayorías de progreso, pero la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas es clara y el Partido Socialista asume que debemos hacer las cosas mejor, que debemos esforzarnos más para lograr esa confianza en las próximas elecciones. El espaldarazo del PP y el tropiezo del PSOE junto a la debacle de Podemos y Ciudadanos podrían ser el resumen de una noche electoral que nos ha dejado, sin embargo, otra arista interesante a analizar. La caída de los potenciales socios de Yolanda Díaz, algunos de forma estrepitosa. Podemos se ha hundido y, por tanto, no conseguirá ni de lejos llevar a Díaz a su terreno para forzarle el acuerdo que buscan, pero tampoco las otras fuerzas de la izquierda alternativa, como los Comunes, Compromís o Más Madrid, que no han logrado los resultados que hubiera necesitado la vicepresidenta para impulsar su proyecto. Una de las derrotas que más afecta a la ministra de Trabajo ha sido la de Ada Colau en Barcelona La todavía alcaldesa de la Ciudad Condal pedía esta noche un pacto a tres con PSC y Esquerra
2: Y es que Xavier
1: Trias ha quedado primero Y por tanto le felicito porque ha quedado primero Yo creo que es una obligación interpelar Esquerra Republicana, el Partido Socialista Per seure a hablar y ver si
3: esta mayoría... Felicita
0: Xavier Trias por su victoria pero interpela a PSC y Esquerra para un pacto a tres Y en una campaña marcada por la presencia de exetarras en las listas de Bildu este partido no ha perdido fuerza en el País Vasco, de hecho, ha ganado por primera vez las elecciones en Vitoria y podría gobernar en Pamplona si lo apoya el PSN. Recordemos que en el debate de Navarra, María Chivite se negó a esa posibilidad y Bildu dijo que habría que verlo. Pues ahora lo veremos. A quien sí ha podido pasarle factura toda la polémica con Bildu es a Pedro Sánchez, porque la única de las diez mayores ciudades de España donde el PSOE continúa como primera fuerza política es en las palmas de Gran Canaria. Pierde esa condición tanto en Sevilla como en, Zaragoza o en Palma de Mallorca. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
0: La actualidad viene marcada por la cita con las urnas, pero hay otros asuntos importantes que debemos atender. Este lunes se ha convocado una concentración de repulsa en Vitoria por el último crimen machista vivido en la localidad. Una mujer embarazada asesinada por su expareja encontrada en el suelo de un aparte hotel. Iranzu García.
1: La víctima de 32 años de Vitoria ha sido localizada con indicios de violencia machista en una habitación de un aparte hotel de esta ciudad. La mujer estaba embarazada y se encontraba junto a su hija de tres años, aunque la pequeña no tenía signos de violencia, sí que ha sido trasladada a un hospital para hacerle un reconocimiento médico. La Guardia Civil ya ha detenido al principal sospechoso, la expareja de la víctima, cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de Zaragoza. Al parecer, estaba huyendo tras cometer el crimen. Este es el segundo asesinato machista en lo que va de año en el País Vasco y eleva a 20 el número de víctimas de violencia de género en todo el país.
0: Y te doy un último apunte que nos lleva al exterior. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que la Casa Blanca ha llegado a un acuerdo para elevar el techo de deuda los próximos dos años. De esta forma, Biden logra un pacto in extremis a nueve días de caer en una suspensión de pagos que podría desencadenar una crisis financiera global. La fecha límite para firmar el acuerdo es el 5 de junio, por lo que la Cámara de Representantes trabaja contra reloj para dar luz verde al texto y que sea firmado por Joe Biden cuanto antes. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: COPE, estar informado
4: Escuchas la noche
2: Con Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado
4: Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter arroba lanochearjona y en Facebook la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al
5: 650-564-504. Esos son los canales de comunicación para contactar con nosotros. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Si estás a punto de irte a dormir, si acabas de empezar tu día, seas trasnochador o madrugador, me comprometo a que... La próxima vez que te vayas a la cama, sea sabiendo cosas nuevas, muchas cosas. Por eso ahora, en la noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para resolver preguntas. One, two,
3: three, four. Te voy a hablar de
5: un material que está por todos sitios Seguramente tengas algún objeto Hecho con él encima de la mesa O en el baño Si te subes al coche también lo vas a encontrar Y lamentablemente Aparece hasta en el fondo del mar Naturalmente, te estoy hablando del plástico Vamos con datos En el mundo hay más de 500 millones de toneladas Se utilizan 5 billones De bolsas al año Casi 10 millones por minuto las cifras pueden ser todavía más preocupantes y más mareantes. Escucha esto. Cada año se vierten hasta 8 millones de toneladas de plástico a los océanos. Estas cifras nos pueden dar una pista de por qué el plástico se ha convertido en un enemigo para el mundo. Y esa precisamente es la pregunta que nos hacemos esta noche. Y para responder a ella me atiende ya el investigador referente en materiales en el Instituto Técnico del Plástico, a AIMPLAS. Adolfo Benedito, muy buenas noches, bienvenido a la COPE.
6: Buenas noches, Adolfo, encantado.
5: Buenas noches. Oiga, el plástico es el material más utilizado en el planeta, pero ¿cómo se fabrica? ¿De qué está formado?
6: Pues básicamente el 95% de los plásticos que actualmente se consumen vienen del petróleo derivados del petróleo, es decir, cuando se hace todo el cracking del petróleo, en las petroleras, se obtienen unos productos muy simples, muy sencillos, compuestos de carbono, que son, a partir de los cuales, en procesos químicos más o menos complejos, se fabrica todo, todo, todo lo que es el plástico. Eh, sí que hay una tendencia actual, eh, muy importante, que es buscar otras alternativas de carbono, a partir naturales, no de fuentes fósiles, como es el petróleo, a partir de las cuales hacer plástico. Pero esa es otra historia. Y aún estamos muy lejos de conseguir eh, porcentajes altos.
5: Entiendo. Déjeme que le voy a hacer tres preguntas en una. ¿Quién inventó el plástico? ¿Cuál fue su primera utilidad? ¿Y cuándo se utilizó por primera vez?
6: Pues los plásticos siempre me gusta decir que llevan entre nosotros poquito tiempo. Es decir, son, los plásticos son materiales muy jóvenes, apenas 100 años, un poquitín más. Y realmente yo creo que el origen fue pues en la segunda mitad del siglo eh, siglo XIX, 1850-1860, donde bueno, varios investigadores, eh, Alexander Park, Hayat, pues mm, mm, sintetizaron de fuentes naturales el primer plástico, prácticamente que se puede decir que es el celuloide, el celuloide que todos los cono que todos conocemos, utilizados para hacer películas en cines, eh, en los antiguos eh, carretes fotográficos, pues eso venía eh, directamente de la celulosa, mm, producto natural, y ese fue mi primer plástico. Pero el primer plástico sintético sintético fue, ya en 1910, eh, era un investigador, que hizo la baquelita. Eh, creo que nos suena a todos, la baquelita, ese plástico duro recio que se utilizaba para hacer los antiguos teléfonos de nuestros abuelos tan pesados. Y ese fue el principio.
5: Uh -huh. eh, señor Benedito, en estos años, ¿cómo ha evolucionado este material?
6: Pues los materiales se han evolucionado mucho, sobre todo en una palabra que siempre hemos de utilizar que es versatilidad, es decir, plásticos que entonces sus aplicaciones y propiedades estaban muy limitadas, ahora han aumentado mucho y se han ido a propiedades muy extremas, plásticos que aguantan todo tipo de golpes, plásticos que aguantan todo tipo de temperaturas extremas, tanto frío como calor, cualquier disolvente o producto químico en, en condiciones extremas, bajo los océanos, eh, eh, a aplicaciones espaciales, Es decir, eh, los plásticos han adquirido propiedades de lo más diverso. Y luego, segundo, eh, todo eso ha sido gracias a desarrollo de materiales híbridos, no solo formados de plásticos, sino plásticos mezclados con metales, plásticos me mezclados con cerámicos, y eh, materiales que, en definitiva, eh, han ido evolucionando mucho. Por eso siempre me gusta utilizar la palabra versatilidad. Los plásticos han evolucionado en versatilidad.
5: Correcto. Eh, Yolanda, Adolfo Benedito te escucha.
4: Adolfo, el plástico parece que es uno de los grandes enemigos del planeta. ¿Por qué está tan demonizado este material?
6: Sí, eh, yo recuerdo cuando empecé en los años 80 que lo principal uno de los problemas principales con los que empezaron a sufrir los plásticos fue el tema de la migración de los aditivos. Es decir, los plásticos no solo son el plástico, sino llevan una serie de sustancias que le dan propiedades finales y esas sustancias, en algunos casos, son perjudiciales. Pueden ser incluso cancerígenas y pueden salir poco a poco y migrar. Eh, ese problema lo hemos seguido viviendo eh, con el tema de, de por ejemplo, del bisfenol A para temas de alimentos y demás, pero desde hace ya muchos años se controla mucho la emisión de esos plásticos, es decir, cuánto de este tipo de mmm, sustancias potencialmente dañina, dañinas... pueden pasar al cuerpo humano, y eso está muy controlado, controladísimo. Y el segundo gran problema de los plásticos es quizás lo que más eh, se está hablando en los últimos años... es el tema de la perdurabilidad con el tiempo, es decir, los plásticos... desde el principio fueron diseñados para que durasen cientos de años, y eso se veía como algo bueno... es decir, que un plástico eh, a un año de uso, a dos años o tres años de uso permaneciese inalterable, eso era bueno. El problema es cuando termina su vida útil y nos damos cuenta que los plásticos duran 100, cientos, trescientos, quinientos años y eso genera una contaminación que llamamos ambiental o contaminación paisajística increíble. Y entonces en la acumulación, eso eso juntado junto con la gran consumo de plásticos que se hace al año, genera una cantidad de residuos que no son tóxicos de por sí, sino por su mera presencia eh, provocan una, unos grandes y gravísimos problemas que son gran parte de la mala fama que tienen.
4: ¿Podría decirme alguna ventaja, hablando de esa mala fama, una ventaja que tenga el plástico? Seguro que hay más de una.
6: Pues muchas eh, ventajas. De hecho, eh, la economía actual no se entendería sin los plásticos. Los plásticos, eh, si están en todos los lados, es porque evidentemente tienen una serie de ventajas que lo hace totalmente insistituible. El peso, por ejemplo, es uno de ellos. Si lo comparamos con otros materiales, el plástico es muy ligero y eso a la hora de transportar eh, materias primas, transportar productos, eh, abarata mucho los costes de combustible, los costes de, de transporte, y eso implica también un efecto claro en temas medioambientales de emisiones. Luego también eh, los, eh, la versatilidad. O sea, puedes hacer plástico, como decía al principio, para cualquier cosa. Eh, el precio, son baratos. Eh, los plásticos son inertes, es decir, no interaccionan con nada y, por ejemplo, eh, de esto se habla poco, pero los plásticos en aplicaciones sanitarias para temas de aplicaciones eh, quirúrgicas, salud y demás, eh, es la revolución del siglo XXI. Eh, todo desarrollo de materiales plásticos para, para este sector. ¿Por qué? Porque son inertes, no interaccionan con el cuerpo humano, no provocan ningún tipo de, de, de interacción ni de problema. Eh, la transformación es muy sencilla, los plásticos cualquier forma, cualquier geometría se hace de una manera fácil y barata y si pensamos en hacer geometrías complejas con materiales cerámicos maderas, metales, vidrios eh, se encarecen muchísimo más comparado con lo que cuesta hacer una pieza compleja hecha en plástico y, y luego, aunque parezca mentira, con todo lo que con todos los problemas que llevamos, los plásticos son fácilmente reciclables O sea, es un problema más de voluntad que de dificultades técnicas todo ello junto hace que sean unos materiales imprescindibles en nuestro día a día.
4: Quiero detenerme ahora en una imagen que nos dejan los plásticos. Es una de
6: las peores imágenes, sin duda. Hablo de las grandes islas de plástico que se forman en el mar. Si
1: quisiéramos acabar con ellas, ¿cómo tendríamos que hacerlo? ¿Y cuánto tiempo necesitaríamos para conseguirlo?
6: Exacto. Eh, incluso más que islas, yo, yo lo llamaría sopas de, de plástico. ¿no? Eh, eh, la verdad es que es un problema eh, que va a más por culpa del gran consumo que se hace de plásticos, y acabar con ellos, yo siempre digo que es un problema de atajar la raíz desde el principio, es un problema de concienciación y de prevención. Eh, una vez el mal está hecho, es complicado eh, erradicarlo, se puede, evidentemente, de hecho hay varios, varios proyectos que están utilizando grandes barcos con sistemas de captura para poder arrastrar, eh, recoger en los océanos eh, estos millones y millones de kilómetros cuadrados que tenemos de, de, de basura marina, de basura plástica en el mar, recogerlos y reciclarlos de manera convencional, que como he dicho anteriormente, es quizás la parte más sencilla de todas. Entonces, eh, con unos medios adecuados, esto se podría hacer en cuatro o cinco años, eh, recuperar los mares, eh, todos eh, los plásticos que están en los mares. Pero el problema es que no se dejan de, de seguir vertiendo. Y ese es el gran problema. Por eso digo que la, la prevención es lo más importante. Y no solo depende de nosotros, es un problema global, porque por mucho que Europa, España, eh, no, no pierda ese tipo de sustancias, otros países con economías eh, pues bastante incipientes, tipo India, Bangladesh, eh, de países africanos y demás, son países que son los que actualmente están vertiendo mucho estos residuos plásticos y hay que, tiene que ser una solución global global
5: eh, Señor Benedito, ¿hay algún sitio del planeta donde no haya plástico o, o ha llegado incluso a los no sea, los polos o a la Antártida?
6: No, mmm, las malas noticias es que los plásticos eh, los, los utilizamos para todo y están en todos los sitios es decir, eh, se han encontrado restos de plásticos en incluso en las fosas abisales, en las marianas se han encontrado restos de, de bolsas de plástico, se han encontrado por ejemplo en el Ártico en polo en el polo norte polo sur se han encontrado restos ya de plásticos llevados por los mares las corrientes incluso y eso es un tema muy importante que a mí personalmente eso es una opinión personal me preocupa más que las que las islas del plástico que son los microplásticos los microplásticos que son eh, piezas o trocitos de plásticos microscópicos que no vemos que no vemos uh -huh. y que se producen pues en múltiples actividades humanas y que se van esparciendo, no solo en aguas, no solo en suelo sino incluso en el aire, en las nubes, incluso se están detectando eh, microplásticos eh, que en las lluvias se pueden precipitar al suelo.
7: Y uno
6: de los grandes hándicaps y problemas que tenemos ahora mismo es estudiar qué efectos tienen estos microplásticos sobre los ecosistemas. Eh, en algunos casos hay que decir que la naturaleza es sabia ¿eh? y todos los ecosistemas se van adaptando a lo que van encontrando. Entonces, por ejemplo, el problema de las islas, ya se han encontrado, las islas de plástico, ya se han encontrado ecosistemas, eh, seres marinos ya viviendo en comunión con estas islas. Es curioso, pero es así, ¿no? Y lo consideran ya a veces su hogar, ¿no? Desde luego, esto eh, en casos muy concretos. Y los microplásticos lo mismo, es un tema también muy complejo porque hay que ver que realmente qué efectos tiene sobre los ecosistemas. Pero están en todos los lados, ¿eh? están en todos los lados, ¿no?
5: los plásticos y los microplásticos. La enorme capacidad de adaptación que tiene la naturaleza. AIMPLAS es el Instituto Técnico del Plástico, su investigador referente en materiales es Adolfo Benedito. Señor, gracias por atenderme a estas horas, ha sido muy amable y muy clarificadora esta conversación. Gracias y buenas noches.
3: Muchas gracias,
6: buenas noches.
3: Yo no quiero. Cargar con tus maletas Yo no quiero Que elijas mi shampoo Yo no quiero Mudarme de planeta Cortarme la coleta Brindar a tu salud Yo no quiero Domingos por la tarde Yo no quiero Columpio en el jardín lo que yo quiero, corazón cobalde, es que mueras por mí.
5: Así ve esta canción Manuel Carrasco contigo, una canción de Sabina. Es bonita, ¿verdad?
3: Y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata. Porque amor es quemada, nunca muere.
5: ¿Estás de acuerdo conmigo que... El caballito de mar es un pez realmente bonito, es un pez realmente hermoso. Esta noche nos sumergimos en el fondo del mar para conocer más sobre esta especie y me surgen algunas dudas. ¿Por qué el caballito de mar, macho, él es el que da a luz y no la hembra? Este es un asunto complejo. ¿eh? Para hablar de este asunto déjame que hable con un biólogo, es doctor en ecología marina. Dedicó su tesis doctoral al estudio de los caballitos de mar. Es miembro del equipo del Centro Tecnológico del Mar con sede en Vigo. Andreu Blanco, biólogo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
8: Buenas noches.
5: Buenas noches. Oiga, el caballito de mar es un pez, pero ¿es un mal nadador? Bueno, efectivamente
8: es un mal nadador. Um, tiene una aletita muy pequeña, la aleta dorsal, que es la única con la que puede propulsar, propulsarse hacia adelante y hacia atrás.
5: Uh -huh. Bien, esta noche no le he invitado para que hablemos mal del caballito de mar, porque no son buenos nadadores, pero sí tienen una enorme capacidad de, de camuflaje. ¿Esto es cierto, verdad? Uh,
8: también es cierto, sí. Uh, es, de hecho, su estrategia de, de defensa es estar quietos y esperar a que las presas pasen por delante suyo, y en ese momento es cuando ¡pum! Atacan a la presa y, y se la comen Y para bueno y también para que no les vean, claro Porque como son malos nadadores, pues tienen que
5: esconderse bien Correcto, eh, por lo tanto el caballito de mar se camufla para evitar a sus depredadores Pero cuénteme por favor, ¿qué come el caballito de mar?
8: Bueno, eso ya depende más uh, Porque claro, depende de la especie Hay algunas que están más especializadas en un tipo de, de presas Y otras en otro tipo de presas por lo general comen lo que podríamos llamar pues, los insectos del mar. Pues copépodos, anfípodos, amnistiracios, que bueno, todos estos nombres son muy raros, pero al final, básicamente, pues se pueden definir un poco como eso, los insectos que podemos encontrar dentro del agua. Entiendo. Que no son insectos, ¿eh? que quede claro.
5: Vale, vale, sí, es pues una manera de entendernos. Oye, ¿hablamos de, de, de una especie presente en todo tipo de mares y océanos o, o se encuentran en zonas muy concretas?
8: Bueno, ahí es, o sea, los caballitos los podemos encontrar en, en prácticamente todos los mares y océanos, excepto los más fríos, los polares y, y bueno, algunas regiones. Pero los solemos encontrar en zonas costeras, porque necesitan estar uh, agarrados a, a, las, a las plantas, a, a las algas en las que viven.
5: Uh -huh. Andreu, eh, ¿por qué este pez eh, tiene esa característica cola curvada?
8: Pues justamente para lo que te acabo de decir, uh, para poderse coger a, a las a las algas o a las plantas, porque también viven en praderas de de, de plantas uh, marinas, y entonces lo que la utilizan para poderse coger a a esas plantas y algas para esperar a que pasen sus presas y, y comerlas cuando, cuando
7: las vean.
5: Y, oiga, la, la siguiente pregunta que se me ocurre probablemente tiene mucho que ver con esto que me dice, su boca en forma de trompeta. ¿Por qué es de esta manera? ¿Por qué tiene esta forma? Bueno, pues
8: esa forma esa boca en forma de trompeta es justamente una de las características que tienen todo ese grupo de, de peces. que Ese grupo de peces se llaman signátidos, y viene, es una palabra que viene del griego y del latín, que significa uh, junto y mandíbula. Entonces son un grupo de peces que tienen todos los huesos de la mandíbula fusionados y en forma de, de trompeta. Y entonces lo que hacen es, cuando abren la boca, se crea una expansión de, de la cavidad que hace que se cree una corriente hacia adentro de agua y ahí es
5: cuando está la presa adelante, ¡clac! y se la comen. Mm, ya sospechaba que tenía que ver con eso. Oiga, eh, siempre me han dicho que el caballito de mar es un es un pez muy romántico. Es cierto que los caballitos de mar son monógamos. Que lo normal es que tengan una única pareja.
8: También hay disputas ahí. Bueno, hay ciertas uh, ideas preconcebidas de que efectivamente sí que son monógamos y, y la pareja eterna y todo y todo eso que se dice mucho. Pero la verdad es que, bueno, durante nuestro durante mi tesis doctoral eh, vimos que los eh, machos y hembras que teníamos dentro de, de los acuarios se apareaban con más de un macho y más de una hembra. También es cierto que estaban en condiciones de cautividad, entonces eso en el medio natural puede no funcionar igual. Entonces cuando tienes menos probabilidad de encontrarte con otra pareja lo puede ser lo más normal emparejarte siempre con
5: una misma pareja, en este caso, valga la redundancia. Uh -huh. ya, ya, ya que hablamos de la relación de pareja, le hago la pregunta que planteaba al principio. Eh, ¿Por qué el caballito de mar, macho, eh, es el que da a luz y no la hembra? Eh, ¿Cómo es el proceso de fecundación de, de esta especie y cómo es el parto de un caballito de mar? Tómese su tiempo para contarme todo esto que es extraordinariamente curioso.
8: A ver, esto es un proceso evolutivo que ha ocurrido y no es eh, no ha ocurrido exclusivamente en, en caballitos. Eh, hay muchas especies eh, de peces que, que dejan, digamos, la parte de, de cuidar de los huevos a los machos, pero sí es cierto que los caballitos han ido como un paso más allá y han creado una estructura eh, propia, para la incubación de los huevos y es justamente el macho el que incuba esos huevos a partir de, de la deposición de la hembra y bueno, esto es un proceso un poco, un poco más largo, digamos pero básicamente uh, el macho y la hembra hacen como una especie de baile vertical, digamos o sea, se ponen a dar vueltas uno alrededor del otro, del otro se cogen de las colas y suben y bajan, y en un momento determinado la hembra uh, tiene un ovopositor, que es un conducto que encaja en la boca de entrada de, de la barriga del macho, que tiene un agujerito, y por ese conducto deposita los huevos dentro de la bolsa del macho, y el macho una vez están los huevos dentro de la bolsa, fertiliza los huevos con esperma, y entonces ahí empieza a crecer, empiezan a crecer los, lo que son los juveniles de, de caballito de mar y luego ocurre lo que podría ser prácticamente como no quiero no quiero decir un parto como en humanos, pero bueno, uh, sí que ocurre que bueno, hay una serie de contracciones, el macho empieza a expulsar los los caballitos afuera a de la bolsa a, a través de pues una serie de doblegaciones de la cola y apretando la barriga para que salgan por el agujerito.
5: Qué bueno. Eh, si tienes curiosidad, métete en Internet y pon contracciones de un caballito de mar o parto de un caballito de mar, vas a quedar alucinado, alucinada, alucinade o alucinede. Eh, es realmente espectacular lo que la naturaleza ha hecho con estos peces. Oiga, hace años, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, Acordó proteger al caballito de mar Estableciendo una talla mínima de captura En el caso de otro tipo de peces La captura suele tener motivaciones Básicamente alimenticias Pero, ¿para qué se capturan los caballitos de mar? A ver,
8: esto también es, es amplio Bueno, ya ha cambiado con, con los años Porque hace, afortunadamente pues han, Se han establecido ciertas regulaciones Que han prohibido cierto, cierto tipo de prácticas Uh, yo recuerdo uh, antiguamente encontrarnos en las tiendas de souvenirs el mítico caballito disecado y pues afortunadamente esa práctica ha ido ha ido en recesión y ya no, y ya no se suele ver. no Pero bueno, principalmente este, este tipo de problemática viene asociado uh, a la parte de uh, medicina tradicional china que tiene pues... Uh, Muchas creencias sobre la capacidad afrodisíaca de, de los caballitos, aparte de muchas otras uh, cuestiones de uh, beneficios renales, uh, beneficios uh, a nivel de salud, digamos. Pero bueno, nada de todo eso está científicamente demostrado. Y, y bueno, uh, aparte de eso también, pues hay una serie de, de comercio de caballitos vivos para la acuariofilia Y eso también tiene que estar de algún modo regulado
5: Entiendo Andreu Blanco gracias por atenderme y por descubrirnos el apasionante mundo de los caballitos de mar Un abrazo muy fuerte y buenas noches
8: Muy buenas noches, muchas gracias Un saludo
5: Qué bueno es este tío, Ed Siram. Le acompaña la guapísima Camila Cabello. en el mundo animal a lo largo de la historia del mundo. Sabemos que hay especies que se han extinguido y otras que en la actualidad están en peligro de extinción, pero ¿por qué aseguran los científicos que hay todavía especies por descubrir en nuestro planeta? Le pregunto a una bióloga, ya es Cristina Barrera. Cristina, buenas noches, bienvenida a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo Buenas noches Oiga, hay un estudio científico que asegura Que de los 10 millones de especies de nuestro planeta 8 son aún desconocidas ¿Esto es una exageración o tiene fundamento?
1: Pues eh, depende de dónde haya salido ese estudio Hoy día es verdad que se hacen muchos estudios en Internet, más ahora con la novedad y las posibilidades Que te ofrece la inteligencia artificial Pues puede llevar en ocasiones a, a error si un estudio cita a la universidad o a la entidad que lo haya realizado y además a sus autores, pues suele ser más fundamentado que si solamente dice unos científicos han descubierto. Además, eh, hay revistas con bastante prestigio en las cuales pues, no es sencillo publicar precisamente por la cantidad de revisiones a las que son sometidos esos artículos. Por lo que si leemos algo en una revista con cierta reputación, seguramente sí que tenga fundamento. Igualmente, sí que es de lógica pensar que queda todavía muchísimo camino y mucho por investigar y descubrir.
5: Correcto. Eh, subrayo esta primera idea que me dice, y además es un mensaje que comparto con los oyentes del programa. Inteligencia artificial, igual que Internet, si citan autores, citan fuentes, ojo, eso puede ser creíble. Si no aparecen ni autores ni fuentes, ponlo en duda siempre. Hablando del asunto que nos trae aquí, el hecho de que haya... Eh, ¿Especies por descubrir? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de especies nos quedan todavía eh, por encontrar?
1: Pues en el momento histórico en el que vivimos no se suelen hacer descubrimientos de especies grandes y llamativas. Aunque nos quede mucho por descubrir, la realidad es que tenemos una idea bastante real de cómo es nuestro planeta, y la mayoría de sitios se conocen. Están más o menos explorados, pero se conocen. Por lo que mmm, sí que es verdad que la gran mayoría de especies que queden por descubrir van a ser, por decirlo de algún modo, discretas. En mi opinión, casi todas van a ser artrópodos, ya que de por sí son los animales más abundantes que tenemos catalogados. Por otra parte, nos estamos centrando en animales, pero no olvidemos que hay otros muchos tipos de seres vivos. También quedan muchísimas especies de plantas por descubrir. Y si hablamos de microorganismos, ya ni te cuento.
5: Ya. ¿Y, ¿Y cómo podemos dar con esas especies desconocidas tan escondidas están?
1: Pues desde luego investigando, investigando y, y dando el lugar y la importancia que, que se merece a la investigación. Una profesión pues que, por desgracia, no está tan reconocida como quizá debiera. Puede que en algunos casos sí que efectivamente estén muy escondidas, como ciertos animales o plantas que solamente habiten en, en unas condiciones ambientales determinadas, porque pues sean hostiles para el hombre y no sea fácil de, de investigar, aún en cierto modo pues poco exploradas, o por ejemplo los mares y océanos. Pero en muchas otras ocasiones están más a simple vista, simplemente... Pues justamente no estamos mirando en esa dirección.
5: Entiendo. ¿En, ¿En qué lugares del mundo puede ser más fácil encontrar nuevos animales o, y nuevas plantas?
1: Pues es cierto que en determinadas regiones es más sencillo descubrir especies. No podemos, por ejemplo, equiparar España, que no es un país donde haya grandes zonas boscosas o protegidas sin explorar todavía con un país como por ejemplo pues Honduras con la extensión de zona verde inexplorada que tiene allí debe de haber una biodiversidad increíble que todavía no conocemos seguramente los lugares en los que habiten esas especies ahora invisibles para nosotros pues sean países o regiones de América del Sur, del sur de Asia, ¿Quién sabe? Pues la cantidad de animales y plantas fascinantes y todavía desconocidas para el hombre que habrá si te adentras en el Amazonas, por ejemplo.
5: Uh -huh. eh, Cristina, eh, a usted como científica, como bióloga, eh, ¿tienen un recuento? Es decir, ¿saben cuántas especies nuevas se suelen descubrir cada año?
1: Pues es un dato que se estima en, en una media como tal y aún así es difícil de catalogar. Hay años en los que esto aumenta y otros en los que disminuye. Por ejemplo pues yo entiendo que en el año 2020 pues, quizá hubo muchísimos menos descubrimientos por el contexto en el que nos encontrábamos. Igualmente, de media, son entre 15.000 y 20.000 especies nuevas de fauna y flora, sin contar microorganismos, donde también pues, hay grandes descubrimientos. Sí que cabe destacar, igualmente, que aunque se descubran especies nuevas a diario, también muchísimas de ellas se extinguen. No olvidemos que estamos viviendo la sexta extinción masiva a causa, en parte... Pues de la acción del ser humano, por lo que estas cifras, esta media puede cambiar.
5: Entiendo. Eh, le voy a hacer una pregunta que puede parecer un poco extraña, porque claro, eh, ¿cuándo sabe un científico que ha dado con una especie nueva? Oiga, pues cuando no haya elementos, pero probablemente entre una, unas especies y otras se puede dar la, la paradoja de que la diferencia sea súper pequeña o que sea súper especial o súper interna. En todo caso, ¿cómo sabe un científico que ha dado con una especie nueva?
1: Pues es una muy buena pregunta, porque detrás de un descubrimiento hay una tarea de investigación y de lectura impresionante. Cuando encuentras una especie que crees que puede ser nueva te toca comprobar que efectivamente sea nueva y que nadie la haya descrito nunca, que no haya nada publicado, que nadie haya hablado de ella. Así que te toca pues tirar de libros, de artículos, de revistas, a ver si la encuentras, por decirlo mal y pronto. Y tras esto pues ya se realiza, se documenta un artículo describiendo pues a este nuevo ser vivo. Generalmente es un proceso que lleva mucho tiempo, las casualidades no están a la orden del día en este campo, y requiere de un trabajo y una constancia en el ámbito de estudio en el que te enfoques, pues, impresionante.
5: Entiendo. En todo caso, en fin, cuidemos de nuestro planeta, ¿verdad? Queda tanto por descubrir, y estamos empeñados en destrozarlo antes de saber cuánta vida, cuánta gente más viva nos acompaña, gente en términos de animales, de microorganismos, de plantas, en, este, en esta maravillosa estancia que es el planeta Tierra. Cristina Barrera, bióloga, gracias por atenderme. Un beso, buenas noches.
1: Gracias a ti, buenas noches Adolfo.
3: sin
5: dudar Vuelvo a tu lado Dicen que el tiempo pasa igual para todos Pero también es cierto que Ante un mismo acontecimiento ya ocurrido Algunos pueden tener la sensación De que el tiempo ha pasado muy rápido Y otros de que ha pasado muy lento Ese ejercicio sobre la percepción del tiempo Es el que te proponemos ahora Con asuntos que fueron noticia en una semana como esta Pero de hace justo un año 2 de junio del año 2022. Esta es una fecha que siempre será recordada por el actor Johnny Depp, también para su ex, la también actriz Amber Heard. Eso sí, Andrés cada uno tiene un recuerdo muy diferente.
4: Pues me temo que sí, Arjona. Eso es porque después de un largo juicio, un jurado popular condenaba a la actriz a pagar 16 millones de dólares al actor por perjuicios, daños punitivos y costas del juicio. Por su parte, Johnny Depp debería abonar a la actriz, a Amber Heard, 2 millones por difamación.
5: Por tanto, él ganó 14 millones en esta operación. Era prácticamente el cierre definitivo a un culebrón judicial que duró seis semanas, más otras tres de deliberación y que comenzó tras la denuncia por unos supuestos abusos de él hacia ella cuando se conoció la sentencia Johnny Depp dijo el jurado me ha devuelto mi vida aunque también pudo haber dicho su mítica frase aquella de
7: siempre recordaréis este día como el día en que casi
2: capturáis al capitán Jack Sparrow
5: desde luego si es buena la película la banda sonora es increíble, cómo suena, cómo suena. Dos curiosidades sobre este culebro. La primera es que ha sido el juicio más seguido de la historia por encima del de O.J. Simpson. Su emisión en directo a través del canal Crime TV fue seguida... Por más de 23 millones de espectadores Y
4: la segunda curiosidad Tras el juicio la actriz Amber Heard Se vino a vivir a nuestro país Concretamente a las afueras de Madrid
5: Donde reside en un lujoso chalet De algo más de un millón y medio de euros Se cumple un año del veredicto del juicio Entre Johnny Depp y Amber Heard ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado muy rápido O que ha pasado lento? ...hablando de parejas malavenidas... ...esta semana se cumple un año exacto... ...desde que Shakira y Piqué anunciaban la ruptura... ...de su relación... ...después de 12 años y dos hijos en común...
4: ...bueno el mensaje era el siguiente... ...lamentamos confirmar que nos estamos separando... ...por el bienestar de nuestros niños... ...que son nuestra máxima prioridad... ...pedimos respeto a la privacidad... ...gracias por su comprensión... ...y aquí comenzaba otro culebrón, Arjona... ...entre la cantante y el
5: ex del Barça... ...que a día de hoy sigue dando coletazos mediáticos... ...bueno, este, coletazos mediáticos y canciones de éxito... ...como por ejemplo... El... Esta que está sonando. Claro, verdad. Bueno, estas historias pueden servir sin duda de inspiración para una peli Precisamente, de pelis y de cine vamos a hablar Está a punto de cumplirse un año exacto Del estreno de una película que arrasó en la ceremonia de los Oscars En la ceremonia de este año Y que por cierto, llegaba con 11 nominaciones Finalmente se hizo con 7 estatuillas entre ellas Mejor película, mejor dirección Te hablo de la película Todo a la vez, en todas partes
3: ¿Pero no, no te muevas ¿Pero qué coño estás haciendo? La mente de nuestra hija está siendo controlada por Yumutubaki, poseída. Alpha Tui y Alpha Gong
1: Gong quieren que luche contra ella, pero es demasiado poderosa.
5: Vaya película rara,
4: rara, rara, Oye, ¿eh? la verdad es que sí, la verdad es que hay que verla sobrio, ¿eh, Arjona? Tenemos que verla sobrio. La película nos cuenta la historia de una mujer china que reside en Estados Unidos que se ve inmersa en una misión, salvar al mundo. Para ello camina de manera desenfrenada por los mundos infinitos del multiverso. Bueno,
5: ni más ni menos. Un año del estreno de Todo a la vez en todas partes y un año del comienzo de la gira europea de los Rollins. en directo de los Rolling. ¡Qué bien suena! La ciudad elegida para este comienzo de la gira europea fue precisamente Madrid. El escenario, el Wanda Metropolitano, donde el 1 de junio del 22 fue este magnífico concierto. Los Stomps congregaron a más de 50.000 personas en el concierto que daba el pistoletazo de salida a la gira que conmemoraba el 60 aniversario de esta gran banda. Si tú
3: me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú Y tú
5: no tienes la impresión de que lo normal es que siempre estemos enfrentados a la comida? O sea, por falta de tiempo porque queremos estar a dieta, pero bueno, esta noche quiero demostrarte, me van a ayudar a demostrarte que con la comida podemos llevarnos bien y para eso he invitado al nutricionista Pablo Ojeda, ha escrito un libro, Comida, vamos a llevarnos bien, lo publica la editorial Planeta y lo ha hecho en colaboración con Virginia Troconis Querido Pablo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Querido Adolfo, bien hallado. Me encanta oírte y verte, además, últimamente mucho por estás en, mucho, en muchos programas de televisión, te veo mucho en la tele.
7: Sí, sí, digo, he tenido, he, he caído bien, he caído simpático y, <risa> y me están llamando y sí, sí, ahora estoy colaborando todas las semanas varias veces en el programa Más Vale Tarde en, en, en la secta. Sí.
5: ¿Algo tendrá el agua cuando la bendicen? Eso
7: dicen, eso dicen, pero bueno.
5: <risa> eh, eh, Pablo, ¿por qué existe ese concepto en general de que estamos enfrentados a la comida?
7: Bueno, porque al final la comida no deja de ser eh, una amiga perfecta, Adolfo. Es decir, es una amiga que que te escucha, que siempre está disponible, eh, que, que es asequible, que, que bueno, que siempre está ahí, ¿no? Y está ahí en todos los momentos de nuestra vida, literalmente desde que nacemos, ¿no? Y al final esto es como una relación de pareja. Cuando te enfadas, con quién la tomas, con el ser más querido, con el que está más cerca, ¿no? Y bueno, como tenemos esta relación con la comida desde desde nuestra más tierna infancia, pues al final sin duda ninguna, la alegría, la tristeza, la pena, los enfados, el éxito, pues la comida es parte indispensable
5: en todo ello, ¿no? Si sí, tienes razón, además, ¿eh? muchas veces cuando queremos darnos un premio, zasca, alimentos, comidas. Eh, cuando queremos remediar, no sé, un proceso de ansiedad, pues si ¿Cómo me relajo. Es tremenda esa relación que tenemos con los alimentos. Eh, el libro que habéis publicado es un libro de recetas o, o de consejos para llevar una, una vida alimenticia sana.
7: A mí me gusta decir más que es un manual, un manual. A mí me gusta que este libro esté subrayado, que estén las páginas eh, tocadas, dobladas, para que la gente pueda acudir, ¿no? Esto al final no es más que otra cosa uh, que, que ese, ese, ese manual que cuando tienes un problema necesitas una ayuda. Oye, que sepas que hay una persona que ha pasado más o menos por lo mismo que tú estás pasando y que se puede ser muy feliz, muy feliz y una vida muy completa comiendo. Porque nunca olvidemos esto, eh, Adolfo. En la comida está la solución, no está el problema. Conozco muy pocas personas que comiendo estén tristes. Por Correcto. lo tanto, vamos a intentar darle una vuelta a esto.
5: Este libro lo firma Virginia Troconis y Pablo Ojeda. Virginia es, bueno, además de la mujer del cordobés, digo, para que situéis inmediatamente eh, a esta persona, es una influencia que aconseja sobre deporte y estilo de vida. Eh, ¿Cómo surgió vuestra, vuestra colaboración?
7: Pues en plena pandemia, en plena pandemia yo ya estaba en el mundo de la televisión, tenía algunos contactos y, y decidí con estos contactos, pues bueno, hacer eh, vídeos directos en Instagram, ¿no? Cuando lo hice con, con Virginia, pues vimos cómo la gente estaba enganchada, 20.000, 30.000 visualizaciones preguntando una y otra vez, ¿no? Y yo tenía esta idea en la cabeza ya desde hace tiempo y se lo propuse, eh, sabiendo que ella, bueno, pues escribía en algunas revistas también... Eh, de blog de alimentación, de estilo de vida y, oye, ella ha sido un éxito. ¿Había
5: química entre vosotros?
7: Sí, mucha, mucha química.
5: ¿Y sí. su marido qué opina?
7: Pues su marido está encantado. Está encantado, de hecho, creo que el que más cocina, el que más cocina en casa es Manuel. ¿eh? Ah,
5: sí, ¿no? oye, sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué aporta cada uno al libro? Es decir, ¿qué aporta Pablo y qué, y qué aporta Virginia?
7: Bueno, pues yo un poquito más la parte profesional, la parte más más seria, más eh, más científica, por así decirlo, ¿no? Que para quitarle un poco de miedo a esos mitos como que el huevo sube el colesterol y es malo, ¿no? Oye, pues yo te voy a dar una visión un poco más científica, más actual, que eso no es así. Y eh, Virginia lo, le va a dar el punto más personal. Oye, yo puedo tener una vida muy activa, puedo salir, puedo entrar, puedo ir, puedo venir y encima mantenerme en forma y comer bien y darme esos pequeños caprichos placeres sin que afecte de una manera directa a mi, a mi salud. ¿no? Y creo que esto es importante, combinar el ocio, la vida, la familia con lo sano de la alimentación. No no, no está reñido comer bien y disfrutar.
5: Uh -huh. eh, Pablo, aclárame esto porque últimamente eh, yo estoy tomando un poquito más de proteína de la cuenta porque estoy haciendo un poquito más de deporte de la cuenta. Eh, ¿Comerme sí. un huevo diario me puede perjudicar en otras cosas?
7: Eh, no, en, en absoluta no sé, no, no sé, lógicamente, que tengas algún tipo de patología, ¿no? Pero un huevo al día, tu vida da alegría. Eso es así, ¿no? De hecho, hay muchos estudios científicos donde personas con normopeso, que no tienen ningún tipo de patología, un par de huevos al día no supone absolutamente nada. Por lo tanto, esto de dos huevos a la semana tal, está totalmente
5: ya obsoleto. Claro. obsoleto. Eh, se ha puesto muy de moda el tema del ayuno intermitente. Es difícil encontrar un amigo o una amiga que no te cuente que almuerzo y ya no vuelvo a comer nada hasta el día siguiente. El ayuno intermitente, ojo, para mantener el peso eh, puede ser un camino.
7: Pues, sí, sí, indudablemente. Pero claro, aquí me gustaría dar dos visiones. <ríe> la, 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 la visión más clínica. La visión más clínica es la que te voy a decir que el ayuno intermitente es una estrategia maravillosa donde mejoramos el perfil de la glucosa, mejoramos el perfil de las grasas, mejoramos los procesos inflamatorios de nuestro organismo, se produce la autofagia celular, que en las células de tu organismo se comen los desechos orgánicos. Bien, es para todo el mundo rotundamente no rotundamente no actualmente la segunda causa de enfermedad crónica en adolescentes son los trastornos de la conducta alimentaria por lo tanto tú a un chico a una persona a un señor o una señora que tiene problemas con la comida no puedes dejarlo no puede estar sin comer es como si yo te digo oye para mejorar tu rendimiento en la carrera te vas a sentar en el sofá oiga usted esto no es así usted tiene que entrenar usted no puede dejar de correr por lo no tanto, nosotros no podemos dejar de comer porque entonces vamos a acrecentar eh, nuestra, nuestra patología. Así que hay que comer. Y en función de la persona, características, necesidades, hacemos una estrategia u otra. Primero, antes de ayunar, vamos a cambiar nuestra alimentación. Es decir si tú simplemente dejas de comer un rato y comes mal lo que vas a dejar menos tiempo de comer mal entonces por eso vas a perder un poco de peso pero primero cambia tus hábitos y después ya vemos lo que hacemos correcto,
5: oye, yo, bueno por mi actividad profesional, desde luego tú por la tuya estoy seguro que ya no nos planteamos si la dieta mediterránea es una dieta hipersaludable, pero todavía hay gente en tu consulta que tiene dudas o que rechaza la dieta mediterránea
7: Sí, 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 por, por, por las modas, porque hoy día escucho que yo he hecho la dieta cetogénica y a no mí me funciona, y escucho que he hecho la dieta keto, y echo, escucho que he hecho el ayuno y esto, y entonces voy buscando soluciones mágicas a problemas que no son mágicos, son costosos. Un cambio de hábitos, Adolfo, eh, eh, cuesta trabajo y esfuerzo. Y sacrificio, y hay que caerse y hay que levantarse, y ese punto de fin de, de sacrificio, nunca mejor dicho, eh, hay que tenerlo, no es fácil. Yo le digo a todos mis pacientes, a todos mis clientes, la primera vez que entran por la puerta, digo, mira, que hay que hacer cosas diferentes. Si vienes aquí, pretendiendo conseguir resultados diferentes, haciendo lo mismo que has hecho toda tu vida, ya, no, no tires el dinero. No gastes el dinero.
5: ¿no? ¿Y ¿Tú cuando Porque, hablas así, hablas por experiencia?
7: Bueno, por experiencia, claro. Yo tengo por mi Instagram, por ahí de cuando yo pesaba 130 kilos.
5: ¿130 kilos, Pablo? Ciento,
7: 128, sí, sí.
5: 128. ¿Cuánto mides, por favor?
7: Yo mido un 83 y actualmente estoy en 82 kilos. Ahora estoy bastante wow. en forma, pero sí, sí, por un proceso de bebida, vamos a decirlo así. Al final la comida no es más que una expresión de nuestra vida, de cómo nos encontramos. Por eso, en barrios ricos, con gente con capacidad económica, cultura, etcétera la obesidad es muy pequeña, el 65-70% de la obesidad están en clases medias bajas, ¿eh? pues, y es importantísimo por eso eh, los momentos de vida, cuando estamos tristes, mal, depresivos pues, tendemos más a comer, a mí me cogí una mala época, me fui a estos 130 kilos y en el momento que empecé con mi psicóloga, empecé a recuperarme más psicológicamente, empecé a tomar mejores decisiones en todo uno de ellos, la comida
5: Fíjate tú que, eh, ¿cuántas veces habré repetido yo eh, qué importantes son las matemáticas, el griego, el latín, la filosofía? Todo es importantísimo, pero desde luego esas materias, si no le sumamos la educación vial o la educación nutricional, eh, ¿qué sentido tiene? Porque da la impresión de eh, cómo circulamos en este mundo y, desde luego, qué comemos y cómo comemos, debería estar en la base de la pirámide de cualquier formación, de cualquier individuo. En tu opinión, ¿cuál sería la regla de oro para llevarse bien con la comida?
7: Desde la infancia, la educación, indudablemente la educación. Mira, se hizo un estudio, muy, un estudio, no un experimento, muy curioso en Japón, hace ya muchos años, donde estaban viendo que las tasas de obesidad infantil estaban aumentando considerablemente. Entonces decidieron meter una asignatura de nutrición y de cocina en preescolares, en niños muy pequeñitos a partir de tres años. En cuestión de diez años, la obesidad infantil en Japón bajó más de un treinta por ciento. Más, repito, más de un 30%. La conciencia de la comida en los niños japoneses aumentó más de un 75%. Es decir, que en ese tiempo ya empezaron a comer mucho más alimento. Por lo tanto, desde la base, desde la base es importantísimo porque esto es como el que aprende a conducir. Es decir, tú aprendes a conducir, pero si tú tienes una manera de conducir y después a X años quieres cambiar, es muy difícil. Es muy difícil. Por lo tanto, desde la base. Y sobre todo una frase que me gusta recordar mucho, la dieta mediterránea son los padres, importante, los padres, los niños aprenden con el ejemplo, y si no tienes que cambiar la alimentación de tu niño, tienes que cambiar tu alimentación para que tu niño lo vea.
5: Comida, vamos a llevarnos bien, es un libro que firma Virginia Troconis y el gran nutricionista Pablo Ojeda. Eh, Pablo, eh, gracias por atenderme, te mando un abrazo y ya sabes que te sigo.
7: Gracias, Adolfo. A ti y a, a tu familia. Un abrazo fuerte, gracias.
5: Esta es la sintonía de la canción de tu vida, de ese contestador que tenemos abierto esta temporada Hemos ido buceando por todos los compañeros de la radio, ahora estamos en las en las partes territoriales, en las partes finales de las patas del pulpo, ¿verdad? Allí donde están los comunicadores más cercanos. Le he pedido al jefe de informativos de la COPE de Valencia, al jefe de la redacción única de la comunidad valenciana, que nos diga cuál es su canción favorita.
2: Él es Vicente Ordaz.
4: Adolfo, tienes un mensaje nuevo.
2: Buenas noches Adolfo Y antes de nada y de corazón Gracias por, por contar conmigo para esta sección Y por poder estar en tu programa y Te cuento mi canción favorita La que sigue siéndolo después de muchísimos años después Es eh, Gimme So Me Loven", En la versión de los Blues Brothers Es una canción que solamente me trae buenos recuerdos Y además me sigue destilando optimismo Y, y, y buen rollo Yo recuerdo ver la película de los maravillosos Icor y que eh, Cuando tendría 14, 15, 16 años la película me gustó, pero sobre todo lo que me encantó fue la banda sonora original, así que me compré el vinilo con aquella banda sonora y claro, lo que voy a contar ahora eh, A más de un joven le va a parecer Que esto es un tema de, de, de cuando Los dinosaurios habitaban la Tierra Pero en mi primer coche, cuando yo tenía 18, 19 años, pues como en el tuyo Y como en el de la inmensa mayoría seguro De los oyentes que ahora nos sintonizan No existía Spotify, no había Ningún tipo de las tecnologías De ahora, y para escuchar la música Que tú querías oír, más allá de la que te pusiesen En la radio, lo único que existía Era la cinta de cassette, así que yo Como tantos otros, me compré lo que se llamaba una cinta virgen, una cinta en blanco y ahí me grabé las canciones que más me gustaban de los vinilos que yo tenía en casa. Evidentemente mi favorita era Gimme Sommeloven, y como yo además soy una persona que cuando una canción me gusta y sobre todo cuando voy en el coche la puedo escuchar repetidamente muchas veces para no tener que cuadrarla al rebobinar que esto si se lo cuento a mi hijo tampoco sabe exactamente lo que termina de ser lo que hice fue grabármela en la cara a y Mario, al principio de la cinta y así no tenía que cuadrarla cada vez que yo me la volvía a poner. Bueno. Te repito que es una que solo me destila optimismo, buen rollo y que desde luego recomiendo porque porque es un, un clásico y algo que a mí desde luego me transporta a algunos de los mejores años y momentos de mi vida.
5: Es la voz eternamente joven de la comunidad valenciana, Vicente Ordaz de Blue Bloods. Métete en Spotify, pon The Blues Brothers y escucha lo que tiene. Es una marcha continua, son una gente que lo hacen fenomenal. ¡Venga, que nos vamos! Imagínate un entierro, un féretro y detrás esta banda de música. No ¿A que no sería divertido? Bueno, que nos vamos. Te dejo ahora con los servicios informativos, boletín de las 43 en Canarias. A continuación, ponemos las calles con Carlos Moreno, el pulpo, y luego él, el eje vertebrador, el líder, don Carlos Herrera. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.
3: A virgin aisle with digga digga doo digga doo.
4: Adolfo Arjona. La noche.
1: Cope. Estar informado.
4: Si te preguntan qué emisora
2: escuchaste ayer, di Cope.
3: Yo escucho COPE a todas horas,
4: desayunando. COPE
2: es ¿eh? informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día. Sí, yo escucho COPE todas las mañanas. COPE, Vamos, que no... la
4: radio en
3: la que crees.
4: ¿Y ahora qué?
2: fundación cope y en el 91 828 3930.
4: Llegamos a la...